0: Schon auf Seite 10 tauchen sie alle auf. Gropius, Kandinsky, Schlemmer, Feininger, Klee, die männliche Künstlerriege des Bauhaus, die ich sehr bewundere. Und das hat mich sofort elektrisiert und den Roman Die Klee seine Zeit begeistert lesen lassen. Andreas Hilger kommt selbst aus Dessau, wo man auf Schritt und Tritt über Bauhausbauten stolpert. Er ist Bauhauskenner und setzt auch einiges voraus bei den Leserinnen. Seinen Roman schichtet er dicht entlang zeitgeschichtlicher Ereignisse und tatsächlicher Personen. Fiktiv ist die Menage à Trois, Clara, Karl und Lukas. Klaras Vater, Hoflieferant Kohn, hat seine Tochter an die vaterlandlosen Gesellen am Bauhaus verloren und hat sie enterbt. Sie studiert Design, fotografiert und arbeitet in der Weberei wie nahezu alle Frauen am Bauhaus. Karl ist Kommunist. Er will bauen und steht hinter dem Bauhausgedanken der Einheit von Kunst und Bau und der antielitären Architektur. Und Lukas kommt als Itten-Anhänger nach zwei Jahren esoterischer Ausschweifungen in der Schweiz und auf dem Monteveritas 1925 als Lehrer zurück ans Bauhaus. Clara ist eigentlich mit Karl zusammen. Aber Lukas gefällt ihr auch spontan und da freie Sexualität eine der Attraktionen war, die sie ans Bauhaus gezogen hat, erlaubt sie sich auch Lukas zu lieben. Andreas Hilger nutzt die Formensprache des Bauhaus, er hat Karl das Dreieck, Lukas das Quadrat und Clara, wenig überraschend, den Kreis zugeordnet. Im Buch wird mit diesen Zeichen jeweils markiert, aus wessen Perspektive gerade berichtet wird. Die Dreieckbeziehung ist auch deshalb nicht unspannend, weil Clara zwischen dem ehrgeizigen Kommunisten Karl und dem feingeistigeren, aber immer mehr nach rechts tendierenden Lukas steht. Die politischen Extreme ignoriert sie erstaunlich naiv und selbstbezogen. So spiegeln sich die Kämpfe der 20 Jahre nicht nur in Saalschlachten und den Anfeindungen der erstarkenden Nazis wider, sondern auch in der Beziehung zwischen Clara, Karl und Lukas mich vermochten die liebesverwicklungen allerdings kaum zu interessieren für mich lebt der roman von der historischen genauigkeit und von den schilderungen der atmosphäre im bauhaus von absurden tänzen exzentrischen parolen freikörperkultur und spielerischer freiheit Die Kunst streift die Fesseln ab, es werden exzessive Feste gefeiert, die Gäste werden mit der neuen Vermessung der Welt konfrontiert und bleiben oft ratlos zurück. Dazu ein Beispiel aus dem Buch von so einem Fest. Obwohl die undankbare Rolle der Serviermädchen traditionell den Vorkürslern übertragen worden war, hatte Clara auch diesmal eine Aufgabe zugewiesen bekommen. Mit der unerschütterlichen Würde einer hohen Priesterin stand sie am Rande der Mensa und erklärte einem sichtlich Umfassung bemühten Ehepaar das Prinzip der Gefühlsleitern, die hier an den Wänden bis unter die Decke führten. Am besten erklimmt man Stufe für Stufe mit geschlossenen Augen, nur so kann man die Wirkung des Materials unvoreingenommen begreifen. Der Herr, der sich bislang vor allem für Klaras gewagte Verkleidung interessiert hatte, ließ seine Augen nun irritiert über die seltsame Konstruktion wandern. »Aber das sind Nägel in einer Sprosse. Das lose Bündel Schnüre dort trägt niemals einen Mann. Und da oben ist das eine Salami? Wollen Sie uns?« Seine Gattin unterbrach ihn Schroff. »Komm, Wilhelm, das kann man doch nicht ernst nehmen.« Sie musterte Clara noch einmal abschätzig, dann machte sie auf dem Absatzkehrt und rauschte davon. Der deutsche Holzkopf vertraut eben nur Holzsprossen. Lukas war unbemerkt hinter sie getreten. Da weiß man wenigstens, dass die Karriereleiter hält, auch wenn man auf dem Holzweg ist. Ja, die große Einigkeit entsteht, wie so oft durch die Abgrenzung nach außen, wie man hier sieht, ansonsten ist, und ich denke, das liegt an der Dessauer Perspektive der späten Bauhauszeit, viel von inneren und äußeren Querelen die Rede am Bauhaus Erdrosselt die Kunst das Leben? Sind klare linke Ansagen angesichts der Anfeindungen von außen nicht wichtiger als künstlerische Freiheit? Geht man vielleicht lieber nach Moskau, wo wahre Revolution möglich ist? Eine Lichtgestalt, und dafür bin ich dem Autor ehrlich dankbar, ist Paul Klee, dessen Kunst ich sehr schätze. Ihn lernen wir als klugen, sensiblen Zeitgenossen kennen, der diese gläserne Zeit, diese zerbrechliche Zeit, erstaunlich hellsichtig betrachtet. Und so folgen wir Clara, Karl und Lukas. 1932, als in Dessau die Nazis die Macht schon ergreifen, haben alle drei bereits das Bauhaus verlassen und taumeln auf verschiedenen Wegen in eine düstere, noch ungewisse Zukunft. Ein kluges Buch, »Die gläserne Zeit« von Andreas Hilger, 2013 im Hamburger Osburg Verlag erschienen, 2018 neu aufgelegt, 238 Seiten, gebunden 14 Euro.